0: Der Funkstreifzug, Ein Podcast von B5 Aktuell. Gloria ist 21 Jahre alt, kommt aus Nigeria und lebt seit etwa fünf Monaten im Ankerzentrum in Manchin bei Ingolstadt. Auf den ersten Blick wirkt sie zurückhaltend. Doch wenn sie anfängt, ihre Geschichte zu erzählen, sprudelt es nur so aus ihr heraus. I was naked. Ich war nackt und habe mich gewaschen. Dann kam plötzlich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ins Zimmer. Er hat einfach die Tür geöffnet und ist reingelaufen. Ich habe zu ihm gesagt, was machen Sie hier? Das ist ein Zimmer für Frauen. Der Vorfall ereignete sich im März dieses Jahres. Gloria wäscht sich in einem Waschraum, der nicht abschließbar ist. In einem Frauenbereich der Asylunterkunft, sagt die 21-Jährige. Doch Aufsicht haben dort anscheinend auch Männer. Gloria stellt den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zur Rede. Er hat zugegeben, dass er mich nackt gesehen hat. Er wollte nur nachgucken, ob jemand im Zimmer ist. Aber es ist schon das zweite Mal, dass jemand einfach ins Zimmer kam, als ich mich gewaschen habe. Diese Situationen haben viele Frauen auf unserem Stockwerk schon erlebt die zuständige Sicherheitsfirma wurde von uns mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie will sich allerdings nicht selbst äußern und verweist auf die mit der Regierung von Oberbayern abgestimmte Antwort zu dem Vorfall. In der Stellungnahme schreibt die Pressesprecherin der zuständigen Behörde, Kontrollen seien stets mit einer weiblichen und einem männlichen Sicherheitsmitarbeiter durchzuführen. Die Sicherheitsmitarbeiter seien angehalten, mit Fingerspitzengefühl vorzugehen und die Privatsphäre der Bewohner zu respektieren. Fingerspitzengefühl und Respekt? Auch die Nigerianerin Blessing, die seit mehr als eineinhalb Jahren im Ankerzentrum in Manching lebt, berichtet vom Gegenteil. Ein männlicher Security-Mitarbeiter habe den Waschraum betreten, als es sich im Frauenbereich gewaschen hat. Uns kommt es so vor, als ob sie absichtlich reinkommen, um uns nackt zu sehen. Als es mir passiert ist, da dachte ich noch, okay, es war aus Versehen. Aber dann ist es Gloria auch passiert. Und einer anderen Frau am gleichen Tag in der Früh. Daher glaube ich nicht mehr länger an ein Versehen. Wir haben im Zuge der Recherche alle sieben bayerischen Bezirksregierungen angefragt. Ergebnis? Ergebnis? Was den Schutz der Frauen angeht, handhabt es jede Regierung anders. In Mittelfranken zum Beispiel werden im Frauenbereich nur weibliche Sicherheitsmitarbeiter eingesetzt. Zusätzlich stellt sich die Frage, warum müssen Sanitärräume in einem reinen Frauenbereich routinemäßig kontrolliert werden. Die Regierung von Oberbayern begründet das damit, es gehe darum, den Zustand zu überprüfen und Mängel zu beseitigen. Ein Betreten der Sanitärräume, insbesondere des Duschbereichs, soll hierbei grundsätzlich nur erfolgen, wenn die Räumlichkeiten gerade nicht von Bewohnerinnen und Bewohnern benutzt werden. Hierfür klopfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuvor an die Tür und machen sich akustisch bemerkbar. Diese Kontrollen werden geschlechtergleich durchgeführt. Demnach dürfen männliche Security-Mitarbeiter nur in Männerwaschräume zur Kontrolle, weibliche in die der Frauen. Doch offenbar beachten männliche Mitarbeiter der Sicherheitsfirma diese Vorgaben nicht immer. Blessing und Gloria, die beiden Frauen, die bereit waren, uns ihre Geschichte zu erzählen, haben viel Gewalt in ihrem Leben erfahren. Blessing wurde in ihrem Heimatland Nigeria vergewaltigt. Gloria sollte dort beschnitten werden und flüchtete. Menschenhändler lockten die Nigerianerinnen mit dem Versprechen auf ein besseres Leben nach Europa. In Italien wurden sie dann gezwungen, als Prostituierte zu arbeiten. Aber auch hier in Deutschland fühlen sich die Frauen nicht sicher, sondern wieder der Willkür von Männern ausgesetzt. Wenn wir uns bei den Sicherheitsdienstmitarbeitern beschweren, lachen sie uns aus, als ob wir dumm wären, als ob wir Müll erzählen würden. Dieses Lager ist ganz, ganz schlimm. Dort gibt es keine Gerechtigkeit. Sie machen einfach, was sie wollen. Sie wissen, dass sich niemand für uns einsetzt. Wir sind Menschen. Einer weißen Frau würden sie das nicht antun. Nur weil wir schwarz sind, machen sie das mit uns. Das ist nicht gut. Die beiden Frauen fühlen sich ausgeliefert, auch weil sie ihre Zimmer nicht abschließen können. So ist es in den meisten Ankerzentren geregelt. Das bayerische Innenministerium schreibt dazu, Eine generelle Abschließbarkeit der Unterkunftsräume ist wegen brandschutzrechtlicher Vorgaben sowie weiterer Sicherheitsaspekte und der besonderen Belegungssituation grundsätzlich nicht möglich. Dagegen dürfen Flüchtlinge mit Bleibeperspektive, die nicht in Ankerzentren, sondern in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, ihre Zimmer absperren. Warum diese unterschiedlichen Standards? Das ergebe sich aus der Hausordnung, schreibt die Regierung von Oberbayern auf Anfrage des Funkstreifzugs. Soll heißen? In Ankerzentren gelten andere Regeln, weil die Belegungssituation eine andere ist als in Gemeinschaftsunterkünften. Warum das so ist, wird aus der Antwort nicht ersichtlich. Eine Regelung, die fatale Folgen für die Betroffenen haben kann, erklärt die Asylrechtsanwältin Juliane Scheer. Gerade geflüchtete Frauen, die schon viel durchgemacht haben, werden der Anwältin zufolge durch nicht abschließbare Zimmer und unerwartete Kontrollen durch Sicherheitspersonal völlig verunsichert. Das Zimmer, das den Personen zugewiesen ist, ist deren Wohnung. Und die Wohnung ist nicht ohne Grund in Deutschland auch durch die Verfassung geschützt. Das muss man sich einfach manches Mal selber vorstellen, wie das wäre, dass bei einem zu Hause regelmäßig irgendjemand vorbeikommt und dann sagt, ja, ich muss gucken, dass da nichts brennt. Aus rein rechtlicher Sicht ist das illegal. Denn ohne Zustimmung der Bewohner dürfte man rein rechtlich gesehen das Zimmer nicht betreten, so Scher. Ausgenommen bei Gefahrenverzug. Doch wer hat die Definitionsmacht in dem Moment? Die unterschiedlichen Regelungen deuten darauf hin, dass Willkür herrsche, sagt Anwältin Juliane Scheer. Und ich höre auch von vielen Frauen, dass sie von Security-Mitarbeitern belästigt werden. Das geht bis hin zu massiver sexueller Belästigung. Da ist oft Erpressung im Spiel. Harte Vorwürfe. Anwälte und Reporter sind in solchen Situationen nicht dabei aber die Anschuldigungen decken sich mit Berichten von Bewohnerinnen. Aber auch Sozialarbeiterinnen in Flüchtlingsunterkünften, mit denen wir während der Recherche Hintergrundgespräche geführt haben, kennen viele solcher Geschichten. Ein Hinweis darauf, dass die Erfahrungen von Gloria und Blessing keine Einzelfälle sind. Katrin Bahr arbeitet für die Organisation Kontrops und ist unter anderem für eine Unterkunft in München zuständig. Eine Art Frauenhaus für weibliche Flüchtlinge. Wenn sie Vertrauen gefasst haben, erzählen sie sehr, sehr schlimme Geschichten von Gewalt, von Übergriffen oder einer übergriffigen Atmosphäre, die sie auch hier in unserem Land, auch in der Unterbringung erlebt haben. Auch von Obszönitäten, die ihnen ins Ohr geflüstert werden, von anderen Menschen in der Unterkunft oder möglicherweise auch von der Security oder angefasst werden an den falschen Stellen oder bei Durchsuchungen. Die meisten betroffenen Frauen sind nicht bereit, darüber zu sprechen. Aber die Zahlen zeigen, 2018 gab es in bayerischen Asylbewerberunterkünften nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums 219 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und 534 Fälle von Gewaltkriminalität gegenüber Frauen. Zum Täterkreis steht in der Statistik allerdings nichts. Täter kann also jeder sein. Vom Sicherheitspersonal über Behördenmitarbeiter bis hin zu männlichen Flüchtlingen, die dort wohnen. Katrin Bahr und Juliane Scheer kritisieren, dass in vielen bayerischen Flüchtlingsunterkünften strukturelle Missstände herrschten. Dabei verweist Rechtsanwältin Scheer auf die Istanbul-Konvention, eine internationale Regelung, die auch Deutschland 2017 anerkannt hat. Diese legt Maßstäbe fest, die Frauen vor Gewalt schützen sollen. Ihrer Meinung nach gehört dazu auch, dass Frauen ihre Zimmer abschließen könnten. Auch die Nigerianerin Blessing, die seit mehr als eineinhalb Jahren im Ankerzentrum in Manching lebt, hofft, dass sie so bald wie möglich mit ihrem einjährigen Kind in eine andere Unterkunft wechseln darf, wo sie ihr Zimmer abschließen und sich sicher fühlen kann. Wenn sie dir deine Freiheit nehmen und es gibt keine Gerechtigkeit, auch wenn du weißt, dass du im Recht bist, dann fühlst du dich am Boden zerstört. Du fühlst dich depressiv, du fühlst dich als niemand.